0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, que aún a pesar de todo lo que estamos viviendo tengas un excelente inicio de semana en el que estés pues trabajando de continuo, ya sea en lo que antes hacías o en nuevos proyectos o algo. Este, El capítulo del día de hoy la verdad es que la pensaba mucho para publicarlo porque sí es un tema un poquito controversial en cuanto a todo lo que estamos viviendo en estos momentos y no precisamente precisamente porque algo esté bien o esté mal o así sino hay muchas cosas que se han desarrollado en todo, en todo esto que está sucediendo hace poquito veía una imagen en, en internet que como que cobró mucho auge que decía que si no sales de esta pandemia aprendiendo algo, emprendiendo algo o haciendo algo que pues nada más era falta de disciplina y la verdad me dejó pensando porque digo sí y no estoy de acuerdo con eso es realmente innegable que ahorita estamos manejando el tiempo de una manera muy diferente a como lo habíamos estado manejando eh, en otras ocasiones y pues también muchos están viendo ahí la oportunidad de, de, de poder aprender, de poder eh, pues iniciar algo por su cuenta y demás pero, y aquí viene el gran pero, también es un tiempo, como yo les mencionaba hace mucho, en el que muchos todavía están pasando por un duelo, o sea, estamos viviendo tiempos difíciles, está complicada la cosa, eh, si eres alguien que ve las noticias día con día, que realmente no lo recomiendo, pues te vas a dar cuenta que que hay mucha gente que está entrando en modo pánico este, y vienen las oleadas de pánico y se van y vienen y se van. Entonces realmente no estamos con una mentalidad que digas, oh sí, me encuentro perfectamente bien y puedo iniciar tal o cual proyecto. Entonces estamos un poquito divididos en esos aspectos. Lo que quiero decirte hoy en día es, nadie te puede obligar a que aprendas algo, nadie te puede obligar a que comiences un gran proyecto o a que emprendas algo. Sin embargo, sí, sin embargo. Si deseas hacerlo, sí recomiendo usar este tiempo para hacerlo. Si deseas eh, iniciar un negocio, pues te recomiendo que dediques unos poquitos minutos del día al menos a, a empezar a investigar, a empezar a estudiar o a empezar a prepararte. No lo digo porque a fuerzas tienes que salir de esta pandemia así, sino porque pues, puedes aprovechar los tiempos que antes usabas para, para traslados en... en en un aprendizaje nuevo ojo con esto no es obligación nadie tiene por qué venir a decirte es que tú no estás aprovechando bien tu tiempo no si tú estás viviendo tu duelo si tú estás en una situación en la que dices estoy tan asustada que no me puedo mover está bien el año pasado yo estaba así, o sea, una de las cosas que me, que me ha ayudado ahorita a poder moverme y seguir estudiando y seguir aprendiendo y seguir este iniciando mis proyectos y confiar en que todo va a salir mejor, es porque el año pasado a mí me tocó vivir una crisis muy grande con mi esposa, una crisis económica. Era una crisis económica familiar, no era obviamente global, pero a nosotros nos estaba pegando. Entonces, había días en esa época en la que yo estaba tan paralizada del miedo, que eh, pues casi que estaba trabajando en automático, porque ni siquiera sabía si lo que estaba trabajando me iba a generar eh, dinero o no, entonces sí es normal que el miedo te paralice, sí es normal que, que sientas que no puedas continuar, y no por eso alguien va a venir y, te, y, te, y tiene el derecho a criticarte y decir es que no estás aprovechando bien el tiempo, no, si lo que necesitas es vivir tu duelo, vive tu duelo, pero si lo que deseas es emprender algo, entonces adelante. Hay muchas maneras de emprender, hay mucha, muchas cosas que nacieron de, de los tiempos de crisis, y la crisis es algo que se da continuamente en la historia de la humanidad. No es algo, no es algo privativo de nuestra época, ni. Pues, no, vaya, no es algo que sea nuevo no es algo que nunca nadie haya vivido, hay gente que ha vivido dos o tres crisis a lo largo de su vida, su vida, perdón, y pues a, fin, a final de cuentas la crisis está aquí y va a generar un cambio. Entonces, este día, si tú tienes el ánimo para decir, oye, sabes que me interesa emprender, per, emprender, perdón, pero no siento que sea el tiempo correcto, yo a mí me gustaría dejarte con tres empresas que nacieron en tiempos de crisis. Me puse a investigar un poquito en este tema porque sí había leído anteriormente que hubo empresas que nacían en tiempos de crisis y todo eso, pero pues obviamente no, no le tomaba mucho a consideración hasta el día de hoy. Y unas de ellas me sorprendieron gratamente. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de ellas La primera empresa fue FedEx. Nació poquito antes de la caída del petróleo en 1973 y pues obviamente siendo una empresa que se dedica a entregar paquetes y había una caída del petróleo, estaba literal destinada a morir porque, pues, o sea, como, que, como entregas paquetes sin gasolina, ¿verdad? Sin embargo, logró mantener sus servicios y a través de una revisión y reajuste de estrategia pues francamente les ha permitido existir hasta el día de hoy tan es así que ya que, este, pueden pagar publicidad en películas no sé si se acuerdan de la fam famosa película de Náufrago el protagonista trabajaba en FedEx. Entonces esa es una que pues sorprende gratamente. La segunda es una empresa mexicana. Esta empresa nace poquito antes de la Segunda Guerra Mundial en Tocumbo, Michoacán. Y para 1942 abre su primera sucursal en la Ciudad de México. Si no sabes qué empresa estoy hablando... Pues te la presento, es Paleterías La Michoacana. Y es muy fácil que estés en donde estés, haya en alguna esquina una Paleterías La Michoacana. A, a mí me acuerdo que de chiquitos mi papá, este de repente los domingos, saliendo de alguna actividad familiar, nos llevaba a comer una paleta ahí en La Michoacana. O sea, es casi que emblemática en, en, pues en la infancia de muchos mexicanos y sin embargo nació poco antes de la Segunda Guerra Mundial dices, ah, es que México no participó, pero le pegó, había una crisis, eran tiempos de incertidumbre, eran tiempos en donde toda la, todo el dinero se iba hacia la guerra, pues obviamente cualquiera diría, no, no voy a abrir una empresa ahorita porque este, quién sabe qué vaya a pasar. Sin embargo, ellos no solo abrieron, sino que aparte fueron creciendo en esa época y al día de hoy existen basándose en un sistema de franquicias. La tercera empresa de la que te voy a platicar, esto está muy interesante. Nació durante la Gran Depresión en 1932. Este, yo creo que has escuchado de ella o le has comprado producto, productos o algo por el estilo. Es Revlon. Esta empresa nació con, solamente con un esmalte de uñas. este Bueno, no con uno, sino con puro. Su producto era puro esmalte de uñas obviamente poco a poco fueron evolucionando fueron implementando más, este, más productos y en seis años se convertirían en una empresa multimillonaria, repito en seis años durante la gran depresión se convertirían en una empresa multimillonaria no solo les tocó vivir la gran depresión sino que también en la segunda guerra mundial durante ese tiempo ellos pues obviamente se detuvieron, dijeron que podemos hacer aparte de lo que ya estamos haciendo y se dedicaron a venderle maquillaje y producto al ejército de Estados Unidos, lo cual les generó este, un premio por parte del ejército. Durante la década de los 50s empezó a incursionar en el mercado japonés, ya pasando la guerra y todo eso, y esto lo hicieron usando mercadotecnia enfocada en las mujeres americanas. Como en esa época en Japón se vendía mucho el producto norteamericano, eh, aprovecharon este tipo de, de campañas y fue un éxito total y eso les permitió abrir mercados en otros países obviamente ya es una empresa internacional al día de hoy con esto no quiero no quiero fomentar ese pensamiento de Ay, tienes que hacer algo y tienes que enfocarte y tienes que comenzar un proyecto no, pero sí quiero que visualicemos un poquito las crisis han existido siempre si hay historia de la humanidad vamos a ver muchas crisis a lo largo de su historia. Y de hecho, Dave Ramsey clasifica las crisis en dos. Una es la crisis familiar y la otra, es, la otra es la crisis mundial. Entonces, primero tenemos que ver en qué clase de crisis estamos y poder tomar medidas con base a ello. Aquí de estas, de estas tres empresas podemos aprender unas cuantas cosas. La primera, obviamente, la crisis puede desalentar, la crisis Genera mucha incertidumbre, genera mucho miedo. Sin embargo, en medio de todo eso hay gente que tiene sueños, hay gente que tiene esperanzas y busca oportunidades de lograr ese, esos proyectos a como de lugar, independientemente de la época que esté viviendo. Lo segundo que podemos aprender es toda crisis genera un cambio. Yo sé que eso no va a quitar la preocupación que tenemos y yo sé que esa preocupación nos aprieta hasta lo más profundo del estómago y nos paraliza, pero en medio de todo esto te invito a que busques de qué manera puedes hacer como un cambio en, en aquello que estás visualizando, un cambio en la manera de ver las cosas. ¿A qué me refiero con esto? ¿De qué manera crees tú? ...que va a cambiar la economía y de qué manera crees tú que puedas ingresar en esa economía. No quiere decir que, la, que las habilidades que tenías se queden obsoletas, no. Pero de qué maneras se pueden ir este, incrustando en esta nueva economía que viene. O sea, realmente tenemos que visualizar el todo... Y no solamente quedarnos en, ah, ya no puedo vender así de esta manera, entonces mi negocio mi negocio ya se acabó. ¿Quién quita? A lo mejor tu negocio florece de una manera que no te imaginabas. Hay una persona, no sé dónde está ubicada esta persona, es este una señora que lleva desde hace varios años vendiendo diseños de papel. Y le va muy bien en su negocio, tiene unos diseños preciosos y la verdad es que se ve que le mete mucha ingeniería y demás, pero son simples diseños de papel que si tú los ves en la calle o algo, a lo mejor los compras, pero no te imaginas que puede generar todo un negocio a nivel internacional gracias a la ventaja del Internet. Entonces, tratemos de cambiar un poquito ese, esa visión y veamos de qué manera podemos incrustar nuestro negocio en todo esto que se viene, tomando en cuenta que a lo mejor por varios meses, mucha gente va a tener que estar trabajando desde casa. La tercera cosa que podemos aprender, y esto es muy, muy importante, de verdad que para mí es una de las básicas, es eh, todo esto que te estoy comentando no implica que vayas y te gastes todo tu dinero en tu emprendimiento o proyecto. Sí es necesario invertir, pero también es necesario ir creando un pequeño colchón que nos ayude a sobrevivir en tiempos de, de vacas flacas. Todas las empresas los tienen, todos los freelancers los tienen, todos los microempresarios los tienen. Entonces es más que necesario el poder invertir en aprendizaje sobre finanzas. ¿De qué manera estamos manejando nuestras finanzas? ¿De qué manera nos estamos preparando para un futuro incierto? ¿De qué manera estamos, este, eh, pues nos estamos escudando? No quiere decir esto que vas a dejar de gastar. No, la economía necesita que la gente invierta, que la gente, pues mueva el dinero. Pero eso no, impl no implica que ahorita vamos a invertir en cosas de lujo. Más bien vamos a invertir en cosas de primera necesidad y vamos a tratar de ahorrar. Está bien, ¿sí? no hay ningún problema. Pero el chiste es que lo hagamos sabiamente, de acuerdo a un plan. Por ejemplo, yo duré eh, mucho tiempo como freelancer en uno de, de los negocios que tengo, pero la verdad es que nunca lograba generar algo para invertir, como que se me iba la onda. O sea, en, en mi negocio como que tengo ya manejado como empresa, la verdad es que cada peso que entra lo tengo destinado para algo y como invierto y demás pero el que tenía más o menos como freelancer la verdad es que tenía un desorden ahí en ese, en ese aspecto y tuve que dar un paso atrás y ver a ver qué estoy haciendo mal pues no, no, estoy, no estoy destinando cada peso a un objetivo en pos de un crecimiento ni nada por el estilo sino que simplemente dinero que entra lo tomo para mi bolsa eso no está bien ¿Por qué? Porque eso no genera nada a, a largo plazo. Simplemente, me, simplemente perdón, me generó una ganancia ahorita. Entonces, no está mal generar una ganancia ahorita, pero también tenemos que pensar a un futuro. Si eres freelancer, si eres alguien que apenas está empezando, siéntate y revisa hacia dónde se está yendo cada peso que está ingresando y de qué manera aunque sea muy poquito, estás invirtiendo en tu proyecto a largo plazo. Y la cuarta cosa que nos enseñó esto, la verdad, quiero que, te, que, que nos quede muy claro es es válido cambiar de rumbo si aquello que estás haciendo en estos momentos de plano, no hay manera de seguir haciéndolo. Y aquí yo quiero platicar de mi experiencia personal. Yo soy fotógrafa, yo creo que ya lo he dicho una y otras y mil veces, Este, me, me enfoco en fotografía glamour, en fotografía documental y este, fotografía corporativa. Me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, me encanta la fotografía de glamour, me encanta hacer sentir a las mujeres o que se vean con esos ojos este, que muchas veces nos faltan en donde no encontramos nuestra propia belleza. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Me encanta eso. Sin embargo, ahorita no es posible, estamos en contingencia, no voy a arriesgar mi salud por obtener clientes. Ahí sí, de plano, es un poner un alto y decir... Ahorita no. Pero tengo mi, mi otro proyecto. Este otro proyecto lo puedo manejar en línea. Lo puedo manejar completamente este, remoto. Y no tengo ningún inconveniente en seguir eh, invirtiéndole tiempo. ¿Qué hago? Entonces ahora dedico más tiempo a mi otro proyecto. Y a mi proyecto de fotografía le dedico lo suficiente para seguir practicando. Y seguir preparándome para el momento en el que se acabe la contingencia. Esto es poner un alto y decir, ¿sabes que Por mucho que me guste esto, por mucho que, que me apasione, a lo mejor no es ahorita lo que me va a poder seguir generando, porque a final de cuentas, pues lo que cuenta es la supervivencia. Entonces, estos aprendizajes son los que, los que, este, los que me dejaron estas empresas. Repito lo que te dije al inicio, no es necesario que salgas con un nuevo proyecto, con una nueva empresa, pero si lo quieres hacer, entonces te invito a que ahondes más, a que estudies más, a que le inviertas más tiempo en prepararte para poder despegar con fuerza. Es válido soñar aún a pesar de la crisis. Espero de corazón que mis palabras te sirvan de algo. De verdad me encanta, me encanta cuando la gente toma aquello que le sirve y se basan en eso para poder afianzar sueños, para poder dar pasos para poder este pues buscar cuál es el siguiente escalón en sus vidas te invito a que si todavía no lo haces me sigas en redes sociales, estoy en Instagram como Días Esenciales también te puedes suscribir a mi lista de correos este me enfoco más que nada en poder ayudar a la gente a encontrar aquello que pues, les apasiona, que les gustaría poder hacer más que nada que tomen el control de su día a día en muchos aspectos, ya sea en aspectos más saludables, en aspectos financieros, etcétera, etcétera. Porque al final de cuentas, la verdadera estabilidad se alcanza cuando nosotros mismos tomamos responsabilidad de nuestras propias decisiones y actuamos con base a ello. Si tienes alguna duda, puedes dejarme un mensaje en mis redes sociales, puedes mandarme un correo a wendy.vasquez.com o si deseas puedes suscribirte a mi lista de correos, te voy a dejar el link más abajo. Te mando un saludo, de corazón espero que estés bien y nos vemos la siguiente semana. Bye.